0: y podemos sentarnos hermanos por favor el título de esta predicación está un poco largo pero es necesario ponerle así el título es el poder del amor en el matrimonio el poder del amor en en el matrimonio, cuando el pueblo de Israel sale de la, de la cautividad después de 400 años en Egipto, ellos pasaron de ser un pueblo o de, una, de personas estando en esclavitud sujetas a un tirano que es faraón que los oprimía por 400 años, pasaron de eso... Y al cruzar el Mar Rojo, dejaron de ser esclavos y ahora eran hombres libres. Eso es importante. Cuando ellos son hombres y mujeres libres, donde tienen ganado y oro que han saqueado a aquellos que los habían oprimido por mucho tiempo, pasaron de ser hombres esclavos y mujeres esclavas, sometidas a la ley y al mandamiento y a la autoridad de un tirano, pasaron a ser ahora hombres y mujeres libres. Sin embargo, su cosmovisión, su forma de pensar, aún era pensar como los egipcios. Primero Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó al desierto. Sin embargo, cuando ellos llegan allí, Ahora, en lugar de ser un pueblo oprimido, ahora son un pueblo independiente. Un pueblo independiente. Pero ahora lo que Dios hace en el desierto es sacar del corazón de su pueblo a Egipto de sus corazones por medio de la palabra de su boca. Primero lo sacó físicamente y ellos eran hombres libres ahora. Pero aún su mente y su corazón estaban cautivados por la forma de pensar egipcia, a tal punto, a tal punto que cada cosa que ellos no tenían y cada cosa que ellos enfrentaban, lo primero que recordaban y lo primero que decían era que, ojalá hubiésemos muerto donde, ojalá y pudiésemos comer esto y al menos allá esto, porque aún su corazón y su mente estaban en aquella ciudad, precisamente en aquel gobierno que aún los oprimía. Cuando llegan al desierto, ahora ellos tienen que vivir de otra manera. Eso es lo que implica ser un pueblo libre, que ahora no está sujeto a la autoridad y a la voz de un tirano. Pero tienes que tener un sistema de gobierno, tienes que tener una estructura social, tienes que tener un fundamento en cómo la ciudad y cómo el pueblo ahora se va a organizar, qué es lo que va a obedecer y a qué leyes va a obedecer. Y Dios le da el libro de Génesis, el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo, el libro de Números, etcétera, Levíticos. Entonces, cuando comienza una nación a surgir, es necesario una constitución. Basta mirar en el trabajo, que no solamente se necesita tener hombres y mujeres que sepan trabajar bien. You need some work ethics also. Cuando vas al trabajo, no solamente necesitas personas que hagan bien su trabajo, sino personas que sepan cómo socializar, personas que sepan cómo comunicarse, personas que sepan cómo tratarse el uno al otro. No solamente es Correcto tener personas que sepan hacer bien una parte y una área específica de su trabajo. Necesitas work ethics, necesitas un sistema de ética en tu trabajo, en orden de que puedan trabajar como, juntos. Y cuando venimos a la familia, no solamente se necesita vivir juntos, también se necesita una forma de pensar, también se necesita una forma de vivir una forma de convivir y mucho con más razón dentro del matrimonio, dentro de la familia, porque vas a vivir con las mismas personas for a long time, for a long time. Del gobierno, tú puedes estar en la ciudad y puedes comportarte de una manera, en el trabajo puedes comportarte de una manera, pero cuando llegas a casa, tienes que tener algo más poderoso que eso. Y por eso el día de hoy vamos a estar mirando ¿Qué tan importante es el poder del amor dentro del matrimonio? Y hoy va a ser el último estudio que vamos a estar viendo acerca de parejas y familia y espero en el Señor que esto pueda haber ayudado a todos nosotros. En estudios pasados y resumidamente hemos visto cuál es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio... Es reflejar la trinidad de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra ¿qué? semejanza. Y los creó varón y hembra. El punto entonces del matrimonio, el propósito del matrimonio es reflejar la trinidad de Dios. Y Por eso el matrimonio no es de uno sino de dos y el fruto de eso son los hijos. Porque el punto es reflejar la trinidad de de Dios, reflejar los atributos, reflejar las virtudes del Señor. Y es por eso que la mujer es creada a la imagen de Dios y el hombre es creado a la imagen de Dios. De esa manera comunican esos atributos comunicables como amor, compasión, justicia, verdad, etcétera Con la otra pareja. Solamente el ser humano puede comunicar esas virtudes solo con su sexo, Opuesto, no puede hacerlo con otro animal, no puede hacerlo con otra parte de la creación, sino que el hombre solamente puede comunicar todos los atributos con su sexo opuesto porque fueron creados a la imagen de Dios. Hemos visto en estudios pasados que Deuteronomio 6.4 dice, hoy Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es, la palabra Ejad, ¿no? Pero en Génesis Dos dice, por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es que El punto aquí entonces es una unidad armoniosa, una unidad armoniosa. El matrimonio va a reflejar el carácter y la personalidad de la trinidad. Ese es el propósito del matrimonio. Segundo, el fundamento o la base del matrimonio, donde el matrimonio se sienta, donde el matrimonio se para. Su roca del matrimonio es el amor. Y vamos a mirar eso en el estudio del día de hoy. Y tercero, ¿cuál es el centro del matrimonio? Y es Cristo. Eso, eso significa que cuando tú caminas con tu pareja y estás casado, no se están mirando de acuerdo a la perfección el uno del otro, porque todos somos, ¿qué? Imperfectos. Entonces, el centro, imagínate que el matrimonio, su centro, su centro de gravedad, donde la pareja tiene que ir caminando o tiene que seguir caminando para allá. Ese centro es Cristo. Cristo es la única persona perfecta. Cristo es nuestro perfecto ejemplo. Cristo es la definición del amor encarnado, entonces el matrimonio, su base es el amor, pero el ejemplo a seguir, la forma en cómo se van a comportar es que los dos voluntariamente están buscando parecerse más a quién, a Cristo, no es en base a lo que el otro hace o no hace por la pareja, sino que los dos caminan de la mano, pero mirando a otra persona. Esta tercera cuerda es Cristo, Cristo. ¿Y cuál es el objetivo del matrimonio? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, su núcleo familiar, padre y madre, y se unirá a su mujer y los dos tiempos futuros. Serán, como dice. Una sola carne. Esa palabra serán tiempo futuro. Es importante entenderlo porque cuando dice serán, lo dice antes de la caída. Cuando Dios instituye el matrimonio es antes de que el hombre peque. Y aún ahí, aún ahí, aún ahí, el hombre y la mujer serán tiempo futuro una sola carne. Y obviamente esto implica, de una manera física, la intimidad. Pero implica más que esto. Serán es un proceso. Es tiempo futuro. O sea, esto no va a ser de la noche a la mañana. Y ahora agregando pecado, aún es más difícil. Sin embargo, el mandamiento aún sigue vigente. El hombre y la mujer, su objetivo en el matrimonio es llegar a pensar juntos a tener el mismo objetivo juntos, ese es todo el punto del matrimonio y por eso hemos dicho en estudios pasados que en el, en el mundo el noviazgo o el matrimonio comienza super excited en el mundo pero termina mal, termina mal pero dentro del cristianismo debe de ser lo opuesto porque tenemos otro tipo de amor, tenemos otro tipo de pensamiento. A principio va a ser más las batallas, al principio más van a ser los pleitos, al principio va a ser los malos entendidos. Pero a medida que los dos hacen su parte y los dos se conforman a la imagen de Dios y los dos se conforman de acuerdo a la palabra del Señor y caminan mirando a Cristo y haciendo su objetivo, cada día más son menos ellos, menos ellos, menos ellos y más Cristo y más Cristo y más Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de que esto vaya deteriorándose, tiene que ir más en unidad porque ese es el objetivo. Serán una sola qué? una sola carne. Eso significa que a pesar de que Adán y Eva eran sin pecado en, al principio, sin embargo sus mentes eran distintas. Ellos tenían que ponerse de acuerdo y el hombre tenía que gobernar su casa y la mujer tenía que someterse a, al marido en aquella obra, en aquella misión que Dios le dio. ¿No? Fructificados y multiplicados y llenar toda la tierra y señorear sobre los peces del mar. Todo ese es el objetivo que Dios le dejó al hombre y la mujer y los dos tenían que ser una sola carne en esto. Entonces, el propósito del matrimonio es reflejar a quién, hermanos? La Trinidad. Por eso podemos comunicarnos, por eso podemos manifestar amor, compasión, etcétera, unidad. El fundamento es el amor. El fundamento es que el amor y de ahí salen todos los mandamientos, todos, todos los deberes. De ahí tiene que salir. Y el centro es quién, es Cristo. El objetivo es que ser una sola carne y el gozo del matrimonio el gozo del matrimonio Hemos visto según 1 Corintios 7, el libro de Cantar de los Cantares. Hemos visto según el libro de Deuteronomio, Génesis que es responsabilidad del marido alegrar a su esposa en lo sexual, sentimental y espiritual. La mujer tiene que sentirse amada en esas tres áreas de su vida, su parte física su parte sentimental, que es emocional, su parte espiritual. Es deber del hombre complacer a su que, a su esposa y viceversa. Entonces tenemos el propósito del matrimonio, el fundamento del matrimonio, el centro del matrimonio, el objetivo del matrimonio y el gozo del matrimonio. Y vamos a estar centrándonos en el fundamento y en el centro del matrimonio. Creo que algunos de ustedes recuerda una caricatura que se llama Shrek. ¿no? Esta, esta caricatura, Shrek, es interesante porque nos muestra una relación atípica de Hollywood. Mayormente las caricaturas de Hollywood comienzan con una princesa muy hermosa y con un príncipe muy valiente. Pero en este caso, Shrek no es un príncipe muy atractivo, como tampoco está dispuesto a morir por una princesa. Lo que él va es que tiene que ir porque tiene que rescatar su pantano. Él viene con una selfish idea. Él no le importa la, la princesa. Pero aquí la persona que tiene una alta expectativa del príncipe es Fiona. Sin embargo, ella en el día es una mujer muy hermosa, pero en la noche es un ogro, es un ogro. Pero Shrek no lo, no lo sabe. Pero a medida que se van conociendo, Shrek se olvida del pantano y comienza a amar a quien, A Fiona. Y después se descubre que Fiona no era una mujer hermosa físicamente, sino que en la noche se convertía en un ogro. Era una mujer atípica, era una mujer salvaje. Pero después vemos algo interesante de toda esta situación. Que después Shrek llega a amar a Fiona sabiendo que ella es un ogro. Y Fiona llega a amar a Shrek sabiendo que él es un qué. Es un ogro. Cuando ellos vienen y se casan, vienen con los ojos abiertos, sabiendo la realidad de lo que los dos son. Ellos saben los dos que no son perfectos. Y todas las expectativas que tenían de un príncipe azul o una princesa impecable, queda borrado. Pero aún con todas esas imperfecciones, están dispuestos a casarse y a vivir por siempre juntos de esta manera. Y algo en el matrimonio cristiano, algo es similar. Y vamos a mirar el primer punto: el matrimonio y el pecado. El matrimonio y el pecado. El, el matrimonio cristiano, y esto, por favor, quiero que lo vuelvan a escuchar nuestros hermanos y hermanas jóvenes que no están casados o casadas, porque eso es muy importante para ustedes como también para nosotros. El matrimonio cristiano se diferencia de los matrimonios de Hollywood y de la gente en conversa por las siguientes razones. Vamos a mirar qué diferencia hay entre el pensamiento cristiano al momento de mirar a my partner, a mirar a mi esposa, a mirar a mi esposo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué forma de pensar es distinta? Mientras las parejas del mundo piensan ver todas sus expectativas cumplidas en un mero hombre, en el mundo es, si yo me caso con esta mujer, todas mis expectativas, todo lo que yo ser, va a ser satisfecho en esa persona. Y viceversa, la mujer piensa que al casarse con este hombre, o al tener a esta persona a su lado, todos sus problemas se le van a ir. Porque esa persona es perfecta. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y el mundo. Mientras las parejas del mundo piensan ver todas sus expectativas cumplidas en un mero hombre o en una mera mujer, se podría decir que en un cristiano no viene con los ojos cerrados, sino con la venda descubierta a la realidad de su pareja. Cuando los dos se casan o se comprometen, no vienen con los ojos cerrados. No viene diciendo, me voy a casar con una mujer perfecta o la mujer no no viene pensando, me voy a casar con un hombre que, perfecto, sino que vienen a venda descubierta. Ellos saben la realidad el uno del otro. El cristiano no busca llenar sus necesidades en un ser mortal. El momento que alguien hace eso es, comete el peor error de su vida, porque nunca lo va a encontrar. No busca llenar sus necesidades en un ser mortal o creado, porque sabe que es imperfecto. Y esto es muy poderoso. El momento que tú te casas en un matrimonio cristiano, no piensas que el hombre es totalmente perfecto y que él va a llenar totalmente todas sus necesidades, o viceversa. No es que el hombre piensa que esa mujer es totalmente perfecta, sin defectos, y que va a llenar completamente todas sus necesidades. Porque sabe que es imperfecto. Las expectativas de un cristiano son llenadas por quién? Por Dios. Y eso es importante para los solteros. Si tus necesidades espirituales, anímicas no son llenadas por Dios, no los va a llenar nadie. Nadie. Y yo he dado un ejemplo hace tiempo y me gustaría volver a darlo. Muchas veces piensan los hombres los hombres, que en orden, ¿por qué yo veo pornografía? Porque no tengo una aquí. pareja. Muchos escuchan decir esto y piensan que su solución a esto va a ser arreglado casándose. Y eso no es cierto. No es así. Entonces, si tus necesidades, si tus expectativas no son llenadas por Dios, la otra persona no las va a llenar. Y el problema es cuando tienes una falsa expectativa donde piensas que esa emptiness, que solamente Dios puede llenar, piensas que la puede llenar la otra persona, Siempre vas a tener tragos amargos. Siempre. Porque estás buscando en alguien imperfecto lo que solamente Dios puede que. Puede darte. Las expectativas de un cristiano son llenadas por Dios y con Dios. Por Dios eres amado. Por Dios eres amado. Completamente. Dios te ama. Y te amó siendo un que. Pecador, eso es importante. Eso es muy importante. Por favor, escuchen. Porque entonces yo soy completamente amado ¿por quién? Por Dios. Dios me amó siendo que Pecador. Entonces yo cuando voy a mi pareja, cuando me voy a casar, yo sé que esa persona tiene a bunch of problems. Right? Esa persona tiene muchos problemas. Pero yo estoy satisfecho en qué? en Dios. Pongan atención. Entonces yo no vengo vacío a la relación, yo vengo lleno de qué? lleno del amor de quién, de Dios entonces cuando yo me acerco a mi pareja yo no vengo vacío yo vengo lleno para dar algo ¿me entiendes? entonces cuando yo llego ante esa persona no estoy buscando llenar una emptiness in my heart no estoy pensando en esto porque yo estoy lleno del amor de Dios entonces, yo vengo para dar algo y es amar como Dios me ha que, me ha amado. Entonces, eso cambia todo. Pero en el matrimonio mundano, la otra persona piensa que la otra persona va a llenar todas sus, sus necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona llega y dice, yo pensé, yo pensé que tú me ibas a hacer ¿qué? feliz. Yo pensé que te ibas a llenar todas mis expectativas. Es más, my checklist está todo en ti. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa al mirar el mal comportamiento? Cuando comienzas a mirar eh, las malas, los malos hábitos. Cuando comienzas a ver circunstancias adversas. Y te das cuenta que no era un príncipe. ¿No? Es cuando comienzan los problemas. Pero dentro del cristianismo, el creyente o la creyente viene amada y amado por Dios para dar qué? Amor. Viene perdonado. ¿Sabe que es pecador y que ha sido perdonado por quién? Por gracia. Entonces, cuando la otra persona me hace una ofensa, yo estoy dispuesto a qué? A perdonar porque yo he recibido ese, ese perdón. Pero cuando estoy buscando la perfección en la otra persona y el momento peca contra nosotros, el mundo se nos viene encima. Porque esa idealización, whatever you call it, se va abajo. Pero dentro del cristianismo no es así. Es yo me casé con una persona que es Pecador, y yo soy una persona pecadora, pero he sido perdonada. ¿Perdonado por quién? Por Cristo. De esa manera que Cristo me perdonó, yo también estoy dispuesto a perdonar a la otra persona. Tercero, y es muy importante, justificado. 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 Eso es importante, porque muchas veces pensamos que no necesitamos ser justificados. Puedo decir, ¿qué tan importante es esto? Siempre que alguien miente es porque quiere quedar bien con otra, con otra persona. ¿Y por qué quieres quedar bien con otra persona? Porque quieres que tu imagen esté bien con la otra persona. ¿Y cómo se llama eso? Se llama justificación. Tú quieres estar justificado delante de la otra persona. Cuando una mujer se arregla, cuando una mujer hace esto, cuando, una, cuando un hombre hace el otro, siempre está buscando justificarse enfrente de la otra persona. Pero en el cristianismo, la persona que nos ha justificado es quién? Es Cristo. Eso es importante. Porque entonces yo vengo al matrimonio transparente. No necesito ocultar ¿qué? nada, porque yo he sido justificado delante de Delante de Dios. Entonces, yo no tengo miedo de decir, tengo estos efectos y tengo esto el otro. Y no soy perfecto en esto, no soy perfecto en lo otro. ¿Por qué? Porque no tengo temor de que la otra persona diga, no eres lo que yo ¿qué? Pensaba, porque yo eso ya lo he confesado delante de Dios hace mucho tiempo. ¿Lo entiendes? Yo desde, 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 desde que Dios me salvó, yo dije, soy pecador y tengo problemas aquí y acá y acá. No tengo miedo de decirlo, porque Cristo me ha que Justificado. Lo más importante El cristiano viene siendo aceptado Por parte de Dios Entonces no estoy buscando la aceptación de la otra ¿qué? De la otra persona Me siento un hombre y una mujer completo Delante de Dios Yo he sido aceptado por Dios ¿Qué es lo que dice Juan 1.12? Más aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados, hemos sido aceptados en Cristo. Se puede decir que el cristiano no piensa que se va a casar con una princesa perfecta. O en el caso de la mujer con un príncipe perfecto, sino con un pecador. Sino con un pecador lleno de defectos. Lleno de errores. Por lo tanto, cuando alguno de los dos falla o cae, no sorpresa para el creyente. No te sorprende que tu pareja caiga y cometa un error o haga algo imperfecto. No sorpresa, el cristiano no ignora que suceda, sino que hasta lo espera. Esperas que tu pareja de vez en cuando te trate mal o haga algo equivocado o no se comporte a la altura con que debería, porque sabes que te has casado con quién? Con una persona pecadora. O sea, están preparados para enfrentar estas cosas porque vienen a cara descubierta, vienen sin vendas, saben que va a haber struggle, saben que van a venir problemas, saben que uno al principio se va a cansar y el otro posiblemente va a caer y por tanto, tienen un amor que va más allá de sus sentimientos y emociones, que les ayuda a caminar cuando las emociones fallan. Ahora, ¿por qué decimos que la base del matrimonio es el amor? Pongamos atención, para las parejas o las personas que no tienen ahorita una persona a su lado, ¿por qué decimos que la base del matrimonio es el amor? Escucha, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y el segundo? right? Por eso es la base del matrimonio, es que es el amor. Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es que amar a tu prójimo. Y si me voy a casar, ¿cuál es el prójimo más cercano a mí? Mi pareja, ¿no? ¿Cuál es el nuevo mandamiento que Dios nos dio en Cristo? los unos a los otros como yo os sé que amado. Y para los esposos, maridos, ¿cómo dice? Amar. Y como dice en Tito 2, que las mujeres más ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes a cómo amar a sus maridos y a sus hijos. Lo, en la base del matrimonio es que es el amor. Porque es el primer mandamiento y el segundo y el prójimo, próximo amar es tu pareja, ¿no? El amor cristiano está basado en el carácter y la personalidad de Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios es ágape, consiste más en acciones que en sentimientos. Y tercero, ese amor es ejemplificado ¿por quién? Por Cristo. En Juan 13:34 dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto incluye la compasión, la misericordia, el perdón, servicio, mansedumbre, humildad, ternura, verdad y justicia. El amor cristiano se define como un atributo de Dios. Dios es amor. La naturaleza de Dios. Dios es amor. Dios es entonces el que define con su naturaleza, con su carácter y su voluntad, que es que. Amor, eso es importante. Entonces, cuando yo llego al matrimonio, yo no llego pensando es, this is my kind of love, sino que esto es lo que Dios es. Esto es lo que es su naturaleza y esa es su voluntad. Y cuando Dios me manda a amar, no me manda como un tirano, sino que esto procede de él. Eso es lo que Dios hace para conmigo. Esto es lo que Dios es. This is the standard. En Primera de Juan 4, 7 al 8 dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ya hemos visto una de las partes de las descripciones del amor está en Primera de Corintios 13, del 1 al 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vamos a mirar las características del amor de Dios: las características del amor de Dios en esta parte me gustaría que pusiéramos atención. ¿Cómo es el amor de Dios y cómo Dios manda a manifestarlo a los demás? Escuchen, this is, this is powerful. Esto no solamente es para matrimonios, pero estamos aplicándolo al matrimonio. Escuchen, primero, es una acción voluntaria. O sea... Tú no sientes amar solamente en el cristianismo. Tú decides amar. Esto es lo sorprendente. Podemos sentir amor. Podemos sentirnos amados. Pero el amor de Dios, no solamente sentir amor, es una acción. You decide to love somebody. Es una acción voluntaria a favor del otro. Tú voluntariamente, tú decides en tu corazón hacer acciones favorables al otro que lo benefician o que la benefician, ¿Me entiendes? O sea, no tiene nada que ver con lo que la otra persona te está haciendo o no te está haciendo. El amor de Dios comienza con una iniciativa tuya. Eso es un amor de acuerdo a la voluntad de Dios. No es en base a lo que la otra persona está haciendo. La otra persona puede estar mal y puede tener un montón de errores y puede tener un montón de fallas y puede ser imperfecto. Y you name it. Pero lo distintivo del amor de Dios es que el amor de Dios es en base a acciones voluntarias a favor de la otra persona. Qué beneficia, por ejemplo. Porque de tal manera Dios amó a qué? Al mundo. Love, Agape. Dios amó al mundo. Pero ¿cómo lo manifestó? Que dio a su qué? A su hijo un unigénito. Dios amó al mundo. Y cuando lo amó hizo algo a favor del mundo. ¿Y qué es eso favorable que hizo Dios al mundo? Dio. Cometió una acción. Hizo algo Dio a su Hijo unigénito ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida ¿qué? Vida eterna De manera que Dios toma la iniciativa De amar a alguien Y es al mundo Y de la manera que manifiesta ese amor Manifiesta ese pensamiento Es en base a una ¿qué? A una acción Y esta acción es en favor A personas que no lo que No lo merecen son pecadores nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que el concepto del amor de Dios no es la otra persona. El amor de Dios es basado en el carácter y la naturaleza de quién? De Dios y Dios nos ha mostrado. Que de la forma que nosotros amamos pemente no es en base o esperar hasta que la otra persona haga algo por nosotros, sino que nosotros tomamos la iniciativa de hacer acciones favorables que edifiquen y beneficien a la otra que. ¿Y eso es qué? Eso es amor. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Involucra la mente, you decide. Tú decides en tu mente hacer algo favorable a la otra persona cuando es pecador. Y obviamente incluye el alma. Siguiente, el amor es sacrificial. Pregunta, hermanos. ¿a Cristo le dolió a Marte? ¿a Cristo le dolió a Marte? piénsalo ¿a Cristo le dolió a Marte? los veo confusos exacto gracias no que le costó Sino que a Cristo le dolió amarte. Sí. Le dolió una corona de espinas. Una daga en su costado. Látigos. Y la furia de Dios en orden de salvarte a qué? A ti. Quiero que le entiendan esto. Y de esa manera Dios te manda a amar a ti a tu pareja pero tú no sufres eso con tu pareja ¿me entiendes? pero el estándar del amor del cristiano es lo que Cristo hizo ¿dónde? en la cruz cualquier mal gesto de tu esposa cualquier mal gesto de tu esposo ni se llega a Comparar al tremendo dolor y sacrificio que Cristo hizo por amor a la humanidad. ¿Lo entiendes? El amor entonces es sacrificial. ¿Te va a doler qué? Amar exactamente. Pero es precisamente por eso se llama amor. Es un amor que sangra. Es un amor que se entrega en beneficio de los demás a pesar de que eso te quede. Te duela. Por eso se llama amor. Hemos escuchado muchas veces que la gente dice, yo no quiero atreverme a volver a amar porque la gente ha lastimado mucho mi qué. Bueno, a Cristo no solamente se lo lastimaron, se lo traspasaron. ¿Lo ves? Y muchas veces nosotros con algo tan pequeño ya no queremos amar. Se nos olvida el tremendo estándar que tenemos. Es un amor sacrificial, sacrificial totalmente a punto de morir, derramar tu sangre por la otra, por la otra persona. Pero no, queremos una hoguera para decir, puede mostrar que realmente si amo a Cristo aventándome esa hoguera. ¿Qué es lo que Cristo dice en 1 Corintios 13? Si no tengo amor, de nada me queda, de nada me sirve. Es sacrificial entonces, está dispuesto a sufrir por y en lugar de la otra persona. Tercero, es abnegado, no busca lo suyo o lo propio, sino el bien de los, que, de los demás. hay muchas cosas que pueden ser buenas para nosotros porque nos benefician a nosotros mismos pero el amor no busca lo suyo o lo propio sino el bien de los demás y por eso vemos en Filipenses 2 que dice nada hagáis por qué por vanagloria antes bien veamos a los demás como superiores a quienes a nosotros haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó que el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es abnegado, no busca lo suyo o lo propio, sino el bien de los demás. Siguiente, es un amor que sirve, es un amor que sirve, es un amor que ayuda. Es un amor que toma la acción de servir aun cuando nadie lo quiere hacer. ¿Cuándo Cristo sirvió, hermanos? Cuando todos estaban pensando y buscando quién era el mayor entre cuantos. Entre todos. Quiero que veas esto. ¿Dónde Cristo nos manda a amar? Tenemos a bunch of people thinking that they are better than someone else. Los apóstoles, pensando quién es el mayor entre nosotros. ¿Quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Cristo? Es la última cena, ¿no? Y si yo soy más grande que el otro, pues yo no puedo tomar el lugar de un esclavo para lavarle los pies a nadie, ¿no? ¿Pedro, Juan y Jacob? No. Ellos vieron ahí a Cristo transfigurado, ¿no? Mateo es publicano, tiene un montón de dinero. Juan menos, se recuesta en el pecho de quién? Del Señor. ¿Quién es el mayor? Entre ustedes. Ellos están pensando en quién es más grande. Ellos están pensando en gloria y en tronos. Y nadie se quiere lavar los, los pies. Y Cristo, en medio de esta confusión, en medio de todo ese egoísmo, se levanta, se quita su túnica, se amarra una toalla y agarra un lebrillo y comienza a lavar los pies a personas que pensaban que eran superiores a los demás. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Porque ejemplo posee. Para que como yo he hecho, ustedes también qué. Si tú te crees más grande, es para servir a quienes. A los demás. A los demás. Entonces un amor, Es un amor que sirve. Solamente quiero que veas y si lo apliques al matrimonio. Primero, ¿qué es amor? Es una acción voluntaria que viene de parte de ¿qué? No en base a la otra persona. Yo elijo amarte. No en base a lo que tú haces. Yo elijo amarte. Y hacer cosas en favor tuyo, independientemente de tu mal comportamiento. Eso es la pureza de qué? Del amor. Y segundo es sacrificial. Muchas veces me va a doler amarte, pero precisamente por eso se llama qué? Se llama amor. Y tercero es abnegado. No voy a buscar lo mío en esto, sino el bien de la otra persona. Es servicial, busca ayudar y toma acciones de servir, aun cuando nadie lo quiere hacer. Muchas veces tu esposo no va a querer servirte, tu esposo no va a querer servirte. Y es ahí donde tienes que levantarte, quitarte tu túnica y comenzar a lavar los pies a personas que nada más, ¿no? Y siguiente es santo. No hace nada indebido. Se goza de la verdad y de la... Justicia. Y esa es la descripción, esa es la definición, por así decirlo, de cómo es amar de acuerdo al carácter de quién? De Dios. Y por último, terminamos. ¿De dónde viene el poder y la capacidad de un matrimonio cristiano para soportar y atravesar dificultades? Porque la diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio mundano no es que no tienen problemas, es que los enfrentan diferente. Mientras tú no ames como Cristo, tú te puedes casar con tres o cuatro personas y el problema va a seguir siendo, ¿qué? El mismo. Porque el problema no es la otra persona solamente, es la falta del amor de Dios. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la capacidad del matrimonio cristiano para soportar, soportar y atravesar dificultades. Porque dentro del matrimonio van a venir problemas y dificultades muy difíciles, donde vas a necesitar más que el apoyo de otra persona. Para esto. La respuesta es de Dios. La centralidad en el matrimonio cristiano no es la otra persona, porque la otra persona nos va a fallar. Y cuando la otra persona nos falle, ¿cómo le vamos a hacer ahí? El poder es Dios, la capacidad es Dios para soportar y atravesar esto. La centralidad en el matrimonio cristiano no es la otra persona sino Cristo mismo. Por Cristo puedo amar sacrificialmente, por Cristo puedo perdonar, por Cristo soy paciente, por Cristo soy compasivo, por Cristo soy misericordioso y sin Cristo no hay razón alguna por la cual hacer todas esas cosas. es Cristo mismo. El modelo a seguir, escucha, ¿mi otra pareja me puede tratar mal? Yes. Pero Cristo no. Cristo ha muerto ¿por qué? Por mí. Cristo se ha dado por mí. Yo tengo un montón de listas en las cuales puedo aventárselas a mi pareja y condenarlo y con mucha razón. Pero al momento de mirar a Cristo, no tengo ninguna que... porque Él me amó cuando ello era eso. Me amó a pesar de eso. Me salvó a pesar de eso. El modelo que sigue el matrimonio cristiano no es en base a sus actos. Si yo sigo basando el amor de mi pareja en base a lo que la otra persona hace, qué crees? 100%. 100% porque si algo sabemos hacer, hermanos, es pecado. Si nuestros actos, la base, son los actos de la otra persona, tarde o temprano nos vamos a, cazar, nos vamos a cansar. Los logros de otra persona. ¿Qué crees? Always, somehow, in some way, people will fail to you. That is in our nature, our fallen nature. Ponemos goals in life, ponemos perspectivas en nuestras vidas, metas en nuestras vidas, y muchas veces el esposo no las cumple, y la esposa no las cumple. Sí, la base por la cual amo a otras personas es porque siempre cumple su palabra, porque siempre. Solamente Cristo es perfecto en esto. Y otra vez, eso no nos hace responsables. Pero venemos con los ojos que, abiertos. En el proceso de su vida, los dos no buscan la recompensa en el otro para así actuar. Hasta que me agradezcas, te ayudo. Y si no, te friegas. ¿no? Hasta que hagas algo nice por mí, entonces. Imagínate que esa fuera la condición de Dios para salvarnos. ¿Qué es lo que dice Romanos 3? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Todos fallamos. Si tú quieres complacer a Dios por tus propias obras, es como tú tratar de alcanzar una estrella desde aquí. En el proceso de su vida no buscan la recompensa en el otro para así actuar de una manera adecuada. A la persona que anhelan parecerse todos los días es a Cristo. Y por eso hablan. Yo fallé aquí, tú fallaste acá. ¿Pero a quién nos tenemos que parecer? ¿A quién tenemos que parecer? No? Let's move on then. Let's move on. Pero hay fuerza, hay paciencia para levantarse el uno al otro. No se están pointing fingers el uno al otro. Y en Cristo es que se tiene la capacidad de amar de esa manera, de perdonar en los momentos difíciles a la otra persona, gracias a que su amor no está basado en sus emociones, solamente sino en el amor de Dios. Y el amor de Dios no cambia. Y ese amor es solidario, busca ayudar, busca cooperar, es sacrificial, es abnegado, es misericordioso. Y es en base a los méritos y prerrogativas de Cristo quien es su objetivo a seguir y donde los ojos de ambos están puestos. Quizás tú no te casaste con una princesa o con un ogro, quizás pues has casado con un pecador. Y cuando te casaste, Cristo te manda amarlo, no en base a lo que la otra persona lo hace, no en base a sus méritos, no en base a sus perfecciones, sino en base a lo que Cristo nos mostró. Porque Cristo es nuestra gloria, Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro ejemplo. Vamos a levantarnos, hermanos.